0: 欢迎收听片刻听，我是曼图。最好的时光，昨日情书，来自走失泰勒。一度怀疑，是否有人会埋首昨日回忆，或者某一段旧时光之中，而止步不前。前几天在微博上再次看到他，已然是过去了两年。头像用的是本人照片，和记忆中没有什么分别。大略浏览了一下内容，多多少少知道一些他的近况。而立之年，事业算是很有些成绩的。冬天的时候结伴出游，在海边卷着裤腿，或是把巨奥的身穿当背景。留影，学生拍下他做木工的样子，果不其然，还叼着烟。在出租车上遗失了 iPad， 也只是为里面的照片感到可惜。从可以窥探的信息上来讲，情况真是不错。之所以会有闲暇在微博上探寻故人，是因为我刚巧正在失业。原先的工作有着在当地算是较高的薪资和待遇，却因为公司人事斗争的波及，不得已辞职。要我说，人是不能娇惯的。有了那高工资、好福利的珠玉在前，而后那些规模小的单位当然就瞧不上了。于是挑挑拣拣过了一个月，仍没有遇上中意的工作。夏日傍晚，雷雨前夕，空气里也有阴韵之感。人在家里无所事事，心里难免郁闷。没想到，竟与母亲起了局。龉。不过是因为工作的事，然而当时情绪却糟透了。躲回房间后，也不知道是想分散注意力还是其他，开始翻箱倒柜。两年前学画的用具被我重新找出来，空了的颜料盒，印着颜色斑驳的画板，削断了的铅笔等等。全部透着过去的意味。回想当年暑假初到画室学画，觉得一切都新鲜。记得第一个教画老师是女的，戴着眼镜，不漂亮，却很高而且瘦，带着大家画瓶瓶罐罐。由于他给我改画总是比其他人多，所以比较喜欢他。最有趣的是，他接过我的画板后就坐到我的位置上，然后像是被椅子上的温度烫到了似的，马上起身。这样的事情发生过很多次，是我比较胖的缘故，在大夏天把椅子捂得很热。他是位很认真的老师，只可惜。那几周，我一直没什么进步。后来又来了另一位女老师，刚刚毕业的样子。因为习惯了之前的那位老师，身边的同学几乎都有些抵触。但我的素描水平的确确是在那时候有了点进展，水粉画却还是很糟。这位女老师对学生总是很严厉，不过没多久就调走了。因为和要参加高考的孩子们不同，我不用每天晚上画速写，于是，我便一个人留在教室里临摹静物素描。就是这时候，得到了一位陌生男老师的指导。那天。他要我在纸上写名字，我还傻愣愣的问了句“为什么”。回到这里，我索性打开画袋，取出保留下来的一张张画来看。那些蝉声席卷的夏天，我是如何一边擦着汗，一边一笔一笔的描绘？彼时用心也好，偷懒也好，如今的我。都很庆幸有这一袋子话，像承载那段记忆的片舟，从时间那头缓缓的渡过来，在阑珊的灯火下重新细看，惊觉逝者如斯。从学生变换身份为上班族，当初的求学经历。也没有让我能够从事美术有关的行业，画笔更是再也没有拿起过。然而那段时光，就一直停在那里，叫我心驰神往。多亏我的母亲帮我收拾起这些画具和纸张，妥当保存，现在我才能对照当时的我是怎样的心境，发现原来我那时候居然是这样对待世界和自己，是这样。看人事物的，在大学毕业后，和母亲去了北京，帝都皇城天子脚下，繁华声明覆盖下干燥的北方城市。借住在姨奶奶家里，这位八十岁的留守老人，手术切掉了一个肾，仍旧耳聪目明。精明厉害，家中的一切均要在他可掌控的范围内。他小心严谨的操控，不允许有任何的纰漏。甚至晚饭炒菜要用多少毫升油，都必须严格把关。一切遵照老人家近乎偏执的节俭标准。作为客人的我和母亲亦不例外。也就是在这段时间。我才第一次粗略的明白了寄人篱下的滋味。寄人篱下，首先便是不能有所企图和要求，需要也不能索取。没有要的权利，也没有不要的权利。这一点我做得很好，我大都沉默不表达。然而这是远远不够的。我的群居能力有极大的障碍，不懂得圆满的撒谎，看不懂别人的脸色，不明白那些一语双关和欲言又止。无法用言语讨得欢心。一回，我的母亲做菜多放了半个土豆，姨奶奶便在饭桌上特地把其他菜从我面前移开，推过来那盘土豆片，一遍遍说着：“吃吧，吃吧，当饭吃吧。”我至今忘不了他当时的语气。看着在一边百般求全、隐忍克制的母亲，我受不了，于是嘀咕了几句。原以为不打紧，没料想彻底引起了争执。老人家坐在地上，又哭又闹，吓坏了母亲。后来才知道，从小在我印象里慈爱的姨奶奶，在那段时间，明里暗里。给母亲添了不少委屈。原本幻想背起行囊就走天涯，羡慕摩天大楼的森林、光怪陆离的大都会，可原来哪里都比不上的是那一盏亮灯，那一碗热汤。是我那永远的家，和往后的这些经历相较，学画的时光当真最好。可当我在微博上用私信和他聊起当时的画室，却被回答好几年前的事情。当我重新拾起画笔，也已经画不出一幅完整的画了。就好像《桃花源记》里的那个渔夫，只能在回忆里和桃花源相见。想起侯孝贤的老电影《最好的时光》。台球，男女，绮丽的昆曲和爱情。他说过：“最好，不是因为最好，所以我们眷恋不已，而是倒过来，是因为永远失落了，我们只能用怀念召唤他们，所以才成为最好。”原来失去了，从指缝间溜走不见了，再也得不到了，方能成为最好。在迷迷蒙蒙的梦里，或是微醺的当头，才终于能瞥见那些最好。这些最好如此珍惜而诱人，使得花大把时间去追忆缅怀的人。都有了饮鸩止渴的姿态，我就这样被回忆绊住了脚步，再也无法且走且行。用今时今日的眼光去看往昔的种种，好比用新的语气念古老的诗篇，用时兴的技巧唱过去的歌。在金与昔的角力对之中，我们用不同的看法。解读同样的景色。是我没有去到画室求学，没有在诡谲莫辨的人情世故中手足无措，没有在一开始那么天真、那么无知、那么敏感，没有在职场上不断受挫，我的今天和未来又会是什么样的光景？在广告、杂志和歌曲中，时常见到。诸如写给十年后的自己这样的文字，看得多了便觉得俗套。可细想一下，又觉得这是个意味深长的游戏。想象与十年后的那个我相遇在时间的迂回长廊里，今天的我是会羞愧掩面，还是会扼腕叹息？原来一路走过。今天也变为曾经，而渐渐铺展的未来会被今天所更改。在抚摸清楚那些过去的时候，殊不知，也是在问不未来。那些念念不忘的美好时光，那些难堪，那些挫折留下来的心情和纪念，都是昨日寄出的一封情书，陈旧却有力量，可以从蒙了尘的旧时光里款款而来，向我们示好，带着岁月的余味，触动你的心绪。只有心怀感恩。方能继续前行。是啊，我们都将不得不和那些过往，和即将成为过往的现在说再见。当时间瓦解了青春，沧海桑田，人面不知何处去以后，看依旧绽放的桃花和自己爬着皱纹的脸，满意在心里的温热可消可长，可有可无，全在一念之间。但却会比一只蝴蝶停在手背上的感觉清楚。